0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission où la science et la politique se parlent, édition du 19 février 2013. Ici Isabelle Burgain. cette semaine, communiquer la science, mais comment Ce n'est pas un secret, les scientifiques ne sont pas souvent de bons communicateurs. Et si un jeune chercheur rêve de décrocher un poste, ce n'est pas par ses talents de vulgarisateur qu'il sera noté. Ces derniers jours avaient lieu à Boston le congrès annuel de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, qu'on appelle souvent « triple ES », un congrès où il a été souvent question de communication. Pascal Lapointe nous a rejoint de là-bas. Bonjour, Pascal.
1: Bonjour, Isabelle.
0: D'abord, Pascal, pourquoi cet intérêt pour la communication?
1: Eh bien, la « triple ES », comme tu le dis, regroupe des scientifiques de toutes les disciplines et organise donc des tables rondes où ils vont discuter à un niveau où des gens avec des expériences diversifiées peuvent comprendre. C'est aussi un congrès qui attire beaucoup de journalistes et des relationnistes d'université. Donc, tout ça mis ensemble, c'est que cette année, la thématique de la communication vers le grand public ou la communication vers les décideurs politiques, c'est souvent revenu sur la table.
0: Et on est à l'heure d'Internet?
1: Oui, d'ailleurs, on était un des délits s'intitulait « S'engager dans les médias sociaux ». C'était un appel aux chercheurs pour qu'ils se mettent à utiliser davantage les blogs, Facebook, Twitter. Il y avait deux jeunes femmes, deux chercheurs universitaires des États-Unis, toutes deux blogueuses, très bonnes vulgarisatrices et débordantes d'enthousiasme. Elle était là pour expliquer toutes les bonnes raisons pour lesquelles les scientifiques devraient investir les médias sociaux. Mais la troisième intervenante, et celle qui apportait un bémol, était elle aussi intéressante. et J'ai eu une entrevue avec elle après l'atelier. Elle s'appelle Dominique Brossard. Elle est professeure en sciences de la communication à l'Université du Wisconsin à Madison. Elle est d'origine française. Et dans une recherche récente, elle s'est intéressée à l'impact des commentaires au bas des articles. Plus il y a des commentaires négatifs, même des commentaires agressifs, et plus le lecteur va voir l'article d'un œil négatif, même si les commentaires n'ont rien à voir avec l'article.
0: Ça ne lance pas une discussion très constructive, hein? ça contribue même à polariser le débat.
1: Oui, en effet, c'est ce qu'elle dit. Là. Alors, on écoute donc l'entrevue que m'a accordé Dominique Brossard, jeudi dernier, à Boston, à ce congrès de la Triple TREF. Alors, com- commençons
2: par votre recherche. Donc, le, le, L'élément qui a été fait, qui a fait un peu jaser dans la blogosphère, c'est cette idée que les, plus il y a des commentaires négatifs, à la suite d'un article scientifique, plus ça influence négativement, peut-on dire, les lecteurs.
3: Oui. Donc, en fait, on, le, le point de départ de cette recherche, c'était cette idée d'en fait, de voir que euh, euh, le blog scientifique devenait en fait quelque chose de très répandu. Et donc, donc ce que nous avons fait, c'est que donc, nous avons un échantillon représentatif de la population américaine, euh, plus de 1000 personnes, donc, qui ont tous vu un article donc, qui est écrit par un journaliste scientifique. Et euh, ces personnes personnes sont euh, séparées en différents groupes expérimentaux. Tous les groupes voient la même histoire scientifique, la même couverture euh, médiatique, mais les blogs, les commentaires qui poursuivent qui sont après l'étude sont différents. Certains Personnes ont vu donc des, des commentaires qui sont impolis et d'autres ont vu des commentaires polis. Et dans ce que nous, nous avons constaté donc, c'est qu'on a euh, des résultats statistiquement significatifs qui montrent que les gens qui ont vu les commentaires impolis ont tendance à être polarisés par ces commentaires. C'est-à-dire que des gens et euh, notre contexte d'étude sur les nanotechnologies parce que les gens ne sont pas très au courant et donc vont avoir plus une tendance de se raccrocher à, à des petits raccourcis mentaux, comme on dit en, 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 en psychologie. Et et donc des gens qui, euh, a priori, euh, étaient contre ces technologies, euh, étaient encore plus opposés à la technologie après avoir vu les commentaires impolis euh, euh, que ceux qui avaient vu les commentaires polis. Donc C'est-à-dire que vraiment les commentaires en eux-mêmes, juste leur tonalité, euh, juste le fait qu'ils soient euh, discourtois, influencent la perception qu'ont les lecteurs de la question scientifique et... Qui, qui est euh, couverte dans, dans, dans l'écriture, en fait.
2: C'est un, c'est un bémol qui est important et qu'on n'entend pas très souvent. On, a, bon, on était au panel tout, les, tout à l'heure où vous apportiez un bémol. Vous aviez d'un côté deux blogueuses très enthousiastes face à l'importance pour les scientifiques d'entrer sur Internet et c'est le discours qu'on entend et qu'on nombre nombreux encourager. Mais pour la première fois, c'est comme si vous apportiez un bémol pour dire un instant, on se calme, on n'est pas encore si sûr que ça a un impact entièrement positif. En fait, on est même sûr que ça n'a pas qu'un impact positif. Euh,
3: il est important de, 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 d'atteindre des, des, des individus qui ne sont pas forcément intéressés par les sciences, ce qui sont ceux que nous avons, en fait, intégrés à notre étude. C'est-à-dire, dans notre étude, avec l'effet des blogs, nous ne l'avons pas fait avec des gens comme vous et moi qui sommes intéressés par les sciences. Nous avons vraiment euh, euh, intégré des individus qui sont donc l'Américain moyen, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, on voudrait... Euh, euh, atteindre de manière euh, efficace. Donc, évidemment, un bémol, et effectivement, euh, je pense qu'il faut être... Euh, il faut évoluer avec précaution euh, dans la blocsphère.
2: Mais ces gens-là qui envoient des commentaires négatifs, très polarisants, euh, même qui, à la limite, du troll à leur occasion, c'est peut-être justement des gens qui ne sont pas intéressés par les sciences, qui, si on ne commence pas à les rejoindre, ces gens pas intéressés par les sciences, et on les rejoint de cette façon qui n'est pas très honorable, est-ce que ce serait plus plausible,
3: ça? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. À mon avis, euh, euh, ce, que, ce qu'on appelle les trolls, en fait, ce sont euh, des gens qui ont tendance à, à toujours euh, avoir le, sem, le, le même type de comportement, c'est-à-dire qu'ils seront, ils vont troller dans un blog, mais ils, seront, ils vont aussi troller dans un autre, s'il vous plaît. Hein. Donc ça, c'est cela, je pense que c'est très facile de les éliminer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des règles rigoureuses euh, pour certains comportements. Euh, je pense que ce qui est plus dangereux, c'est euh, d'essayer d'identifier des, des individus qui, en fait, sont peut-être sincèrement intéressés par la question qui est couverte dans ce blog, mais qui s'emporte un peu, si vous voulez, dans la discussion. Et je pense que l'anonymat, dans ce cas-là, est peut-être dangereux. Les gens ont tendance à s'emporter parce que quand vous n'êtes pas face à face avec quelqu'un qui vous donne des, des, des signaux euh, euh, verbaux si vous voulez ou faciaux, que dire euh, sur le visage qui vous donc qui vous font réagir. ou oh, oh, je m'emporte là, il faut que je me calme. Euh, donc au niveau de la blogosphère, vous commencez à, à échanger des commentaires avec quelqu'un d'autre qui en échange aussi et ça peut très vite s'emballer. Donc la question est-il faut-il dans ce cas-là que la personne en charge du blog intervienne? pour ramener la discussion à un aspect un peu plus euh, constructif. Donc nous voulons laisser les discussions, mais il faut en fait les monitorer. Il faut, à mon avis, euh, peut-être avoir une plus grande euh, implication du blogueur lui-même. Qui, dans la discussion, qui disent « Bon, euh, la discussion s'emballe, essayons de revenir euh, sur un ton plus courtois, etc. etc. »
2: Vous ne souscrivez pas à la position sur laquelle il faudrait éliminer ou arrêter les commentaires, mais alors si c'est ça, ça suppose un apprentissage de la part du scientifique, elle suppose que sur le blog un apprentissage, quelque chose à il n'a pas du tout été préparé dans sa formation.
3: Exact, ex, commenté modéré. Exactement. Et, 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 et je veux dire, c'est comme « Tous sommes anglais euh, euh, c'est, c'est un peu, si vous voulez, le parallèle de, 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 euh, du professeur. Professeur. Ouais, ou de l'instituteur, on ne, on, on se, on ne devient pas instituteur ou professeur, etc. Comme ça, d'un jour à l'autre. On en fait on a une pratique. On sait ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans la classe. On a des techniques d'instruction pour essayer de, de favoriser des discussions constructives, etc., etc. L'élève qui ne parle jamais, on va essayer de, de le faire parler et, et ce genre de choses. Et je pense que c'est ce genre d'apprentissage qu'il faudrait instaurer aussi au niveau du blogueur. Donc si, je veux dire, si les commentaires sont autorisés, il faut, à mon avis, que le blogueur prenne aussi en charge, ou quelqu'un, quelqu'un, ou peut-être pas le blogueur, mais quelqu'un d'autre qui est en charge de moniterer cette discussion. C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant, je veux dire, c'est la première fois qu'on a un environnement où on laisse une discussion complètement aller à la dérive. Parce que je veux dire, si vous avez un, un, comment dire, un comité public, un public meeting, vous allez avoir quelqu'un qui va modérer.
2: Quand la discussion devient polarisée, c'est souvent parce qu'un un enjeu de société derrière. Devons-nous, oui ou non, investir là-dedans? Et il y a beaucoup, dans ce congrès, il y a beaucoup de réflexions sur la difficulté à jeter des ponts entre science et politique. Ouais. Le fait que ce sont deux univers, deux planètes, littéralement, qui ne se parlent pas. Ouais. Votre recherche, tend à euh, dire que c'est encore plus difficile qu'on le pensait de créer ce dialogue. Pour
3: être honnête, bon, moi je m'intéresse à la science, aux sciences politisées. Donc, en fait, les sciences controversées sont celles qui ont non seulement des aspects techniques, mais aussi des aspects sociaux, éthiques, légaux, etc. Donc euh, les, le génie génétique, ou les nanotechnologies, ou euh, les cellules embryonnaires. Où en fait des décisions qui vont être prises au niveau euh, société ne sont pas seulement euh, de, de, euh, techniques. Il y a aussi des décisions qui sont prêts, euh, qui sont en fait des, des choix éthiques, par exemple. Hein. Donc, dans ces cas-là, pour ce genre de sciences, je pense qu'il est important de favoriser un débat public et que donc euh, en fait des échanges par des citoyens, par exemple dans euh, ce genre de, de milieu de la biosphère, sont, je pense, positifs parce que effectivement, je veux dire, c'est, ce sont des décisions qui euh, vont avoir des répercussions importantes au niveau social. Hein. Donc, il ne faut pas fermer la porte à ces discussion Par contre, c'est vrai qu'il y a un, un risque de, de dérive dans ces discussions parce que les discussions deviennent extrêmement polarisées. Donc, une fois qu'elles sont polarisées, je veux dire, que fait-on Donc, il, il y a cette, cette... Je pense qu'aussi, il y a un refus au niveau des scientifiques, au moins aux états unis de, de réaliser que les sciences sont politisées. Je veux dire, de toute façon, je veux dire, c'est les citoyens qui financent... Hein, la plupart des grands, etc. Donc, qu'on le veuille ou non, je veux dire quelque part. À partir du moment où on prend euh, l'initiative de parler en public de sciences, il faut accepter le fait que ça va être politisé. Je veux dire, je pense que c'est un peu se fermer les yeux de que de dire que ce n'est pas le cas.
2: Il y a eu beaucoup d'études en psychologie, en neurologie ces dernières années qui ont mis l'accent sur combien lorsqu'une personne est convaincue, il est très difficile de la faire changer d'avis. Il y a quelque chose, apparemment, de bien incrusté dans le cerveau qui fait que les arguments rationnels ne suffisent mmh. pas. Alors, on peut douter, à la lumière de ça, que le fait qu'un scientifique intervienne dans une discussion pourrait faire changer une personne, un commentateur négatif d'avis, ça, ça non, non 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 non, euh,
3: je pense que le but n'est pas euh, obligatoirement de faire changer d'avis, hein. euh, et vous avez et, et tout à fait raison, et nos études euh, supportent ce fait effectivement. Par exemple, ne serait-ce que pour ce qui est de la nanotechnologie, euh, les personnes qui sont soit extrêmement pour ou soit extrêmement contre, ne vont pas changer d'avis. Mais je pense que ce dont on parle ici, c'est de d'être, d'être de laisser l'espace pour ces gens qui sont peut-être polarisés, de, d'exprimer leur opinion, mais qu'il ne faut pas qu'ils le fassent au détriment des autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient les seuls qui aient un espace dans cet espace public de délibération qu'est la blosphère. Et donc il faudrait que quelque part euh, euh, par exemple euh, j'invente hein, là et je ne sais pas, j'ai pas de résultat empirique. mais disons que vous avez donc des gens très opinionnés et donc euh, quelqu'un qui modère pourrait dire, bon nous avons entendu parler de beaucoup de gens qui sont contre. Y y a-t-il d'autres parmi les lecteurs qui euh, ont euh, des commentaires à faire dans l'autre sens Je ne sais pas moi, j'en sais rien. Et c'est-à-dire d'essayer de recentrer la discussion
2: alors, on n'aurait peut-être pas nécessairement un débat politique moins polarisé, on aurait juste les deux positions qui s'exprimeraient. Oui,
3: oui mais je, effectivement. Et de, et de toute façon, ce que l'on sait, c'est que de manière générale, et ça change, hein, on, les, les statistiques qui étaient utilisées, c'était 90, 9, 1. c'est-à-dire 1% produisent les matériaux qui sont en ligne, 9% ah, oui. Commentent ou les changent ou les etc. Et 90% juste les consomment. Bon, en fait, je pense que ces statistiques sont un peu euh, âgées. Moi, je dirais que c'est plutôt 20% maintenant qui euh, modifient parce que pas forcément en mettant des commentaires très virulents, mais par retweetant ou en voyant sur Facebook, like, etc. tout ce genre de choses qui le, qui mettent d'autres personnes en contact avec un contenu qu'ils auraient peut-être pas vu. Hein. Okay. Donc je veux dire, il faut penser que maintenant la norme est beaucoup plus d'être euh, impliqué dans cette production, alors que les, disons il y a 5 ans, ça se faisait pas je veux dire, c'était beaucoup plus des euh, observateurs de cette extrême euh, minorité de 1% qui était très virulent et qui... donc là, de plus en plus, je pense que euh, ça vient de rentrer dans les normes d'être beaucoup plus actif dans la blogosphère. donc je pense que c'est avant que si vous voulez, on ait une, une, une plus grande proportion de, de, d'individus qui s'impliquent c'est là où il faudrait qu'il y ait euh, des, euh, des normes sociales qui se développent. Quel est le comportement, en fait, qui est désirable dans ce genre d'environnement?
2: OK. Une dernière question. La, la question de la formation. C'était un peu abordé au panel tout à l'heure. On, on est bien conscient, bien sûr, qu'une grande, une grande proportion des blogueurs, des scientifiques, et des médias sociaux sont des jeunes, dans la, des étudiants dans la vingtaine, des étudiants des études supérieures. Et ils semblent s'en sortir très bien. Il y a eu un embryon de débat tout à l'heure à la fin. Est-ce qu'il faudrait une formation ou pas? Est-ce qu'il faudrait former les futurs scientifiques à la communication, à la modération? Merci. <rire> à la communication en général, et peut-être pas juste sur Internet
3: Ah oh, oui, effectivement. Donc, c'est, c'est, je veux dire, moi, j'ai une formation euh, scientifique de base, hein, et donc, euh, j'ai fait ma thèse en, en communication scientifique, mais si vous voulez, j'avais quand même des notions très, très euh, limitées en tant que psychologie sociale et potentiellement euh, l'impact que peuvent avoir certaines, certains écrits sur les attitudes du public envers les sciences. Et tout ce qu'on appelle framing, et, et tout ce qui, euh, j'ai c'est-à-dire, en fait, des, 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 euh, des théories de communication qui sont d'autant plus importantes de prendre en compte lorsqu'on a le potentiel de de, 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 de joindre de, des millions de personnes. Donc, je pense que c'est, il était extrêmement important d'avoir cette formation euh, intégrée aux, aux études scientifiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la National Academies of Science. Euh, en mai dernier, nous a invités avec quelques collègues pour faire un colloquium sur les sciences de la communication scientifique. Pour justement, alors il faut faire attention, que, il faut qu'on soit au courant euh, des recherches en communication, parce que c'est encore plus important lorsque l'on sait que les répercussions euh, peuvent être extrêmement importantes quand on parle des questions scientifiques. Ouais, donc
0: oui, effectivement, formation extrêmement importante.
2: Ben, très bien, alors, Dominique Brossard, merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Pascal est avec nous depuis Boston, où il assiste au congrès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Avant la pause, on parlait du fait que sur Internet, les débats peuvent être encore plus polarisés. À ce sujet, le Musée des sciences de Boston veut tenter une approche originale.
1: Oui, sa future exposition s'appelle « Provocative questions »,« Questions controversées ». Leur idée, c'est de partir d'une question qui va être renouvelée tous les six mois. Par exemple, croyez-vous qu'il faudrait taxer les boissons gazeuses pour lutter contre l'obésité? Et à partir de là, plutôt que d'offrir un parcours balisé aux visiteurs, on laisse répondre. On lui demande de demander demander à son voisin dans dans l'exposition ce qu'il a répondu et pourquoi. On lui fait lire des résumés d'articles, on pose d'autres questions. Et de fil en aiguille, on espère faire réfléchir le visiteur non pas sur faut-il taxer ou non, mais sur pourquoi est-ce que moi j'ai cette opinion?
0: Oh, c'est intéressant. Autrement dit, obliger le visiteur à réfléchir à la façon dont ses opinions et ses valeurs influencent sa réponse. C'est ce que nous explique Lucie Kirchner, directrice des espaces découvertes au Musée des sciences de Boston.
4: Je pense que l'exhibit que nous parlons de la question provocante est unique en que nous nous poussons au-delà de l'information de science que nous parlons souvent dans les musées sciences pour permettre aux gens de contribuer à leur Opinions about things, about social values and personal experience, as well as the objective science, when they're thinking about a social decision that needs to be made.
1: Alors, ces dernières années, il y a beaucoup de recherches qui ont révélé à quel point, lorsque quelqu'un croit très fort, par exemple, s'il croit que le réchauffement climatique est un canular, ce ne sont pas les informations rationnelles qui vont le faire changer d'idée. L'idée de cette exposition est partie de là.
4: We were curious about that, how people can be open-minded, which is one of the habits of science that we hope to encourage. And we saw that often people did not use scientific information in their uh, arguments, and we wondered if that might make them more open-minded about a decision. And we also saw that sometimes they used the information they did have, scientific information, to... uh, to try to deny somebody else's opinion. And so we, we are curious about what makes people more open-minded. One of the things we did in order to encourage that open-minded uh, uh, habit is ask them to consider what went into their argument before they said yes or no to the particular question we were asking we wanted them to build their argument before they started to defend it well we hope to put it into this kind of thing into other exhibits in the museum of course there are many things we're teaching in the science museum that are are really scientific information and the results of, of research that's just been done but when it comes to these socio-scientific issues, the issues that a community has to decide on, a question that goes beyond proving something or disproving something with a scientific method. It's a different kind of question. You know, it's a question where people's social values and their personal experience can sometimes outweigh a bit of scientific research. So it's socio-scientific issues and questions are different than a straight scientific question, if that makes sense. Est-ce
0: qu'on a des raisons de croire que ça va marcher, que le visiteur peut être amené à réfléchir?
1: Non, il est trop tôt pour le dire, mais sa collègue Elizabeth Coleman a organisé des focus groups. Il y a une des choses qui s'en dégage, c'est que les gens qui ont participé à cette exposition sont plus enclins que les autres à remettre en question les idées qu'ils avaient avant.
5: We looked at both visitors who did and did not visit the exhibition, and and what we found um, between those two groups is that the, the people who were exposed to the to the exhibit, when they came out, um, they told us they were actually they were more likely to be unsure about their viewpoint on on the question that we were posing within the exhibition than people who had not been exposed to the, um, to the exhibit. Um, and then that also extended to the types of, of evidence that they were using as a part of their arguments. So um, people who were exposed to to the exhibit were also significantly more likely to include social values in their arguments as well as science evidence in their arguments. So um, one of our aims in the ex- exhibition was to help people include more science evidence in their arguments and and... We feel like maybe we're we have some impact in that area with this exhibit.
0: Pascal, tu as aussi rencontré à Boston une universitaire qui est aussi communicatrice et qui est aussi directrice de Science Online, un autre congrès qu'on connaît bien à Science Press, un peu la grande messe annuelle de ceux qui croient qu'Internet peut aider à démocratiser la science.
1: Oui, alors elle s'appelle Karen Trafagan et dans son exposé, elle utilisait beaucoup le mot « outil », l'importance d'expérimenter de nouveaux outils comme les médias sociaux pour communiquer la science. On l'écoute.
5: So I think that social media tools are, are really useful for a variety of different things, including data acquisition and sharing, uh, for professional development, for all, all different manner of, of accessing and communicating science. But I think with the common things that all of these uses of social media have are that we need to think about how we use the tool in uh, in, in a in a more global way. And so what I like to say is I like to say you need to just find the tool that works for you. So there's a lot of tools out there and not every tool is going to be uh, applicable to your particular situation. So you may try Twitter or you may try Facebook or you may try Google Plus or some other resource and it might not work for you. That's okay. That doesn't mean that social media isn't working for you. It means that one particular tool is not working for you. So don't be afraid to change and go to  « « Vous devez trouver l'outil qui fonctionne pour vous, » dit-elle en s'adressant aux
0: professeurs et aux communicateurs.
1: « Ou encore, vous pouvez aussi utiliser un outil qui existe déjà, mais d'une façon inédite. Dans l'extrait suivant, elle donne l'exemple d'un nommé Fraser Kane, un maniaque d'astronomie qui a utilisé une application de Google+, Hangout, qui est prévue pour des téléconférences, mais lui, il s'en est servi pour connecter des gens à son télescope. »
5: The other thing that I like to encourage people about is exploiting the tool in a good way. In other words, some of these tools were created for a specific purpose, but we can find ways to use the tool in creative and new ways that go beyond what the originators developed it for. And I gave an example. A good example is Fraser Cain of Universe Today, and he has taken the Google Plus idea of hangouts to a completely different level beyond what the developers had intended. And he found a way to connect the hangouts to astronomers' telescopes so that people could be watching live stream video in these hangouts of planets and the moon and other distant objects that they would maybe have only seen in a, in a magazine or a picture or some other thing, but here they were able to see it live and talk about it in a hangout. And that's a very different use of the tool than was imagined. Well, you need to be adventurous. You need to be willing to take risk because uh, everyone asks me, what is your favorite social media tool? And I say, the one we don't know yet, the one that's being creative, because it's always going to be evolving and changing and improving. The landscape is always changing. And that's not something to be afraid of. That's not something to uh, dismiss and, and be frustrated
0: est-ce qu'elle irait jusqu'à dire que pour rejoindre les nombreux citoyens qui ne s'intéressent pas aux sciences, il suffirait de trouver
5: le bon outil
1: En tout cas, elle y croit très fort. Elle croit spécialement très fort à la possibilité que les médias sociaux soient utilisés à leur meilleur par la jeune génération.
5: And I think one of the really valuable things of social media is that it can connect people in different countries. It can connect a student with a scientist. It can connect people in ways that you would not normally come in contact with each other. And that is an amazing uh, powerful thing and I think we're only beginning to see the benefits and uses for the future for that.
0: Et la politique, ces outils peuvent-ils aussi servir de pont entre science et politique, ou c'est trop utopique?
1: Elle euh, donne l'exemple de la NASA. Donc, la NASA, c'est une agence gouvernementale, et elle a réussi à se réinventer ces dernières années en mettant en valeur pas juste l'émission spatiale, mais tout le travail qui est derrière la scène, le processus qui conduit à prendre des décisions et les gens.
5: Non, je pense que des best examples for government to use social media is NASA. NASA has done a great job of reinventing itself in communicating not only information, but also uh, the behind the scenes and the personality and the process of science. They have found a way to navigate the, the, the legal aspects that the government must stay within and for policy stay within, but yet still be engaging. And I think so many Other aspects of our government could follow suit and also use these tools—Twitter, uh, Facebook, Google Plus, uh, their blogs, uh, various other web um, resources—to help benefit understanding of the information that goes behind the policymaking, and I think that's critical. I think that, especially for taxpayers, they need to understand the issues, they need to understand what they're voting for, and the policymakers need to be able to stay in touch with their constituents, and they need to be able to communicate to people their, their side too, and it's a, it's a great bridge. It's a great bridge for communication.
0: Son enthousiasme est palpable, mais en terminant, pour boucler la boucle avec Dominique Brossard au début de l'émission, il y a toujours ce risque de polarisation, ce risque de ne finir par parler qu'aux gens qui ne pensent comme nous.
1: Oui, c'est ce risque donc qu'essaye de contourner le Musée des sciences de Boston avec sa nouvelle exposition. C'est ce risque que Karen Caffagan appelle en anglais une chambre d'écho. Elle admet le risque, mais elle croit aussi qu'il faut profiter des opportunités.
5: I think that's a good question. We often refer to that as talking in the echo chamber, and yep. we're just listening to the people that we agree with and not getting a broad picture. I think that is a risk, but I think that there's risks all the time that we learn how to work with so that we avoid the consequences and i think that one of the things that we is being aware so we need to be aware there are some tools that can help you even with your news stream it, that it will evaluate Uh, the percentage of divergent opinions that you are, are listening to and whether or not you are. And it might help you to know, like, well, I'm only listening to this one side of the story. I need to go out and seek out some more uh, opinions and, and thoughts on, on this other kind of thing. I think that there's a lot of um, opportunity online to find the divergent voices and to, to have a, a good, broad... Um, overview of of varying opinions i don't think it's something that should be a detriment to keeping people you know i don't think it should keep people from using these tools i think you just need to be aware of it and then put safeguards in place to make sure that you're listening to more voices
2: and then we see what happens in in 10 or 20 years
5: exactly (laughs) exactly
0: C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science c'est une production de l'agent Science Presse en collaboration avec Radio Centre-ville. au micro Isabelle Burgain, Pascal Lapointe était avec nous de Boston Vous pouvez réécouter les émissions précédentes à Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à la semaine prochaine Biologique pour qui la grosse science constitue la
2: seule logique On y parle de génome, de transcriptom et de splice et un de traductomes, de protéomes et de faldéomes, de kinomes, de protéasomes, mais pas du glaucombe, de guillomes, de signalosomes, vers les lysosomes, I et puis I, T, phone,
1: oh. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr.
5: Roy ont ses résultats et avec son accent chinois, il...
2: En anglais, même s'il est le seul à le you know,
1: Thousands that go up and down We teach them you lie You, the next candidate on
5: The gene is right Pendant que Dr. Roy